0: Zweiter Advent, Zeit der Erwartung und Hoffnung. Hm. Ich lese mal vor aus Jesaja 35, einige Versen. Hier kommt's. Stärkt die schlaffen, kraftlose Händen. Sag das mal zueinander. Stärkt die kraftlosen, schwachen Händen. Okay. Okay, es ist genug. Festigt die wankende gummiartige Knien. Gummi. Und sagt denen, die fürchten fast neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Mut, nimmt Mut. Gott ist hier, lasst uns das mal zusammen sagen. Gott ist hier, genau hier. Er ist auf dem Weg, die Dinge in Ordnung zu bringen, wiederherzustellen. Und alle Unrecht zu beheben. Er ist auf dem Weg, und er wird dich retten. Alsdann werden die Augen der Blinden sich auftun und die Ohren der Tauben sich öffnen. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen, denn in der, Wüst, in der Wüste quellen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Hm. Hoffnung in ein vielleicht scheinbaren hoffnungslose Zeit, in der wir leben. Habakkuk 3, 17 und 18. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst keine Getreide. Noch fehlen Schafen und Ziegen auf den Weiden und auch die Vielstelle stehen leer und doch Will ich jubeln, weil Gott mich rettet? Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Jeremia 1, Vers 11 bis 12. Und Anna-Marie, ich werde dich gleich fragen, um mich zu helfen hier. Komm zu mir, bitte. Komm, ja. Außerdem kam das Wort des Herrn zu mir und sagte, Jeremia, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen Ast oder ein Trieb eines Mandelsbaums, einen Zweig vom Wachenbaum, das Emblem der Wachsamkeit und Aktivität, die im Spätwinter blüht. Ich sehe etwas, I Mandelbaum. The blossom. Yeah, um, ja, just begin. I don't know
1: whether you know or not.
0: Ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht.
1: But the almond blossom blossoms when everything is dead in the middle of winter.
0: Aber der Mandelblüsen oder Blossen blüht, wenn alles andere tot ist, mitten im Winter. When
1: everything looks like there's no life left.
0: Wenn alles aussieht, als ob es kein Leben mehr gibt. Wenn es dunkel ist,
1: the blossom begins to blossom.
0: dann ist der Mandelblüsen, sagen wir es Blossen, Blühe, fängt an
1: habe ich das richtig? Blüte. Blüte fängt an zu blühen.
0: Und in Jeremia steht geschrieben, wo Gott sagt, Jeremia, was siehst du? Inmitten dieser sehr schwierigen Zeit, in der du steckst.
1: Und dann
0: sagte Jeremia, ich sehe diese Mandelbaumzweige.
1: And God says to him, you have
0: seen correctly. Und dann sagt Gott zu ihm, du hast richtig
1: gesehen. Weil
0: ich wache über dich, so sodass ich weiß, dass mein Wort an dir erfüllt wird.
1: Right in the midst of the greatest difficulty.
0: mitten in der schwierigsten lage
1: When we think forgotten.
0: wenn wir denken es gibt keine hoffnung mehr there's no hope keine erwartung mehr god says i am watching over you to
1: see that my word will be fulfilled do not lose hope.
0: und dann sagt er zu jeremia ich wach über dich so sodass mein Wort in dir erfüllt wird. Kann ich das nächste Mal sagen? Kann ich das nächste Mal sagen? Blossom? Ja. Nee.
1: Yeah. Okay. Last week I read,
0: Letzte Woche habe ich gelesen
1: und ich sah Fotos
0: und ich sah einige Fotos
1: of blossoms that were blossoming out of season.
0: von diesen Mandelzweigen, die blühten eigentlich nicht mal in dieser Saison.
1: In the middle of Gaza,
0: Und es war, das passierte, mitten in Gaza the almond tree was blossoming. hat der Mandelzweig geblütet. A Christian brother posted that online. Posted it online. And
1: he said, it was such a reminder to his spirit that God is speaking to the people there. I am watching over you to see that my will will be fulfilled.
0: Und dann war es für ihn wie eine Verheißung, ich werde über dich wachen, dass meine Wille auch erfüllt wird.
1: In the midst of your pain and your suffering.
0: Mitten in deine Schmerz, in deinem Leiden. When it looks like the whole world has forgotten you. Wenn es so heißt, dass die ganze Welt dich vergessen hat.
1: I want you to know that I, God Almighty, am watching over you. To see that my word will bin be ich, fulfilled. dass
0: du weißt, dass ich dich nicht vergessen habe. Such hope to my heart. Und es hat große Hoffnung für mich. Many bedeutet. Times
1: God has this word to me
0: Weil mich, oft hat Gott mir selbst persönlich dieses Wort gesagt.
1: But in the middle of this season,
0: gerade in schwierigen Zeiten, where so much rubble, wo es so viel Trümmern gibt.
1: There, the almond blossom is
0: blossoming. Da fängt der Mandelzweig zu Blut, blüten. Yeah. Thank you. Danke. <applaus> anne -Marie. ja. Und doch will ich jubeln. Gerade in diese schwierigen Zeiten. Gerade am zweiten Advent die Uni mir geschrieben hat und gesagt hat Peter ich möchte gerne, dass du auf zweiten Advent über Hoffnung redest war das ganz klar, weil das war schon längst in meinem Herz. doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ich habe ein Lied Letzte Woche, und ich denke, das ist auch erst sehr frisch, sehr neu, gehört und ich möchte gerne, dass ihr das auch hört. Es ist halt in Englisch. Am Ende werde ich der deutsche Text, ich habe das noch mal übersetzt, dann von Englisch in Deutsch, während das Lied auch noch sagen, damit die, die überhaupt kein Englisch verstehen, das auch noch verstehen können. Bitte. Die ganze Welt wartet, damit die Morgendämmerung aufgeht. Wie du, süßer Jesus, unsere Hoffnung bist. Du bist heute geboren. Wir hören den Ruf nach Gerechtigkeit und die Sehnsucht, frei zu sein. Du bist derjenige, der heilt und uns zeigt, was sein kann. Wir glauben, dass unsere Liebe die Dinge verändern können. Wir werden nicht still leben. Wir hören die Schein der Gerechtigkeit und die Sehnsucht, frei zu sein. Auch wenn wir Angst haben, und obwohl Probleme uns umgehen können, auch manchmal, wenn wir die Wege nicht mehr finden, dein Licht leuchtet wie eine Kerze. Wir werden es in der Nähe halten und sagen, der Liebe ist mit uns, auch wenn wir Angst haben. Die Frage heutzutage, denke ich mir, prophetisch gesehen, auch wenn wir sehen, was geschieht um uns her, und ich denke, dass diese Frage in jeder von uns resoniert, die Frage ist folgendes, es ist eigentlich, sind es vielleicht. Drei Schreien von unserem Herzen. Erstens, wird es jemals ein Heilmittel gegen Krebs gefunden werden, zum Beispiel? Wird es jemals eine Zeit geben, in der kleine Kinder nicht hungrig ins Bett gehen? Gibt es eine Möglichkeit, die Kriminalität zu beenden? Gibt es eine Lösung für das Konflikt in Israel? Gibt es auch heute noch Hoffnung wünschen wir nicht einfach, dass eines Tages in irgendwie eine Weise dieser Krieg und die Kriegen weltüber aufhören würde. Wird jemals, jemals, einen Weg finden, alle Armeen zu entwaffnen, alle Kriegswaffen zu schmelzen, Schwerter im Flugschalen zu schlagen, wie die hebräischen Propheten vorausgesagt haben. Wir alle sehnen uns nach Frieden für die ganze Welt. Wir alle wollen Lösungen für das Elend und das Leiden in unserer Welt. Jeder von uns will, dass der Hass und die Gewalt ein Ende haben. Wer will das nicht? Und vielleicht meinst du, dass Jesus eines Tages all dieses tun wird. Das wird er auch. Aber inzwischen, jetzt, heute, diese Woche... Diese Weihnachtszeit, wie sieht es dann aus? Und deswegen war das Wort, was auch Anne-Marie hier so ganz klar und deutlich nochmal beschrieben hat, was siehst du, Jeremia, was Gott Jeremia fragte, fragt er auch uns, was sehen wir? Weihnachten gibt uns Perspektiv, eine hoffnungsvolle Perspektive. Es geht nicht nur um ein schönes Gefühl und ein ganzes Ganz zu essen. Natürlich darf man Freude haben. Natürlich schaut man aus, nach Familie, zusammen zu sein mit Kindern. Natürlich liebt man diese Gemeinschaft, die man miteinander hat. Und ich denke, das ist auch der Absicht Gottes für jede von uns. Nicht nur hier, aber weltweit. Ich glaube, es ist Jakobus, der sagt, weint mit der Weinenden. Leidet mit die, der litten. Freut euch mit die, die froh sind. Ich denke, Empathie ist der höchste Klimax einen Menschen, wenn wir Mitgefühl haben mit anderen, weil wir alle in das Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich habe viel zu tun mit allen möglichen Menschen. Ich mache Beerdigungen, ich mache Trauungen, ich mache Kinderwillkommensdiensten, meistens mit Leuten, die überhaupt kein Christ sind. Ich liebe die Geschichte zu hören. Ich liebe Leuten zu begehen, die ich gar nicht kenne. Stunden mit denen zu verbringen, um zu hören, wie sie sich freuen oder wie sie trauern. Weil jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Mensch hat irgendwie etwas, was so wunderbar ist. So speziell. Es gibt kein Mensch auf dieser ganzen Erde, der weniger ist als Mensch. Es gibt keinen, wo Gott sagt, dich will ich nicht. Also lieb hat Gott die ganze Welt gehabt, dass er sein eingeborenen Sohn gegeben hat. Sein einziges geborener Sohn. Während Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch wurde. Er verkleidete sich nicht nur als Mensch, wenn wir das vielleicht denken. Nein, er wurde Mensch. Ich habe gerade Katharines und ah, jetzt muss ich deinen Namen wissen. Also ihr, ihr Mann, äh, Lukas, äh, zwei brandneue Kinder gesehen. Wunderbar. Und ich schaue das an. Und die liegen dann nebeneinander. Ich denke, wow. Ein Menschenkind. Gott wurde Mensch. Gott hat nie aufgehört, Gott zu sein. Mit anderen Worten, Jesus war immer Gott und hat nie aufgehört, Gott zu sein. Aber er wurde auch Mensch. Und er kam auf diese Erde nicht als Superman, oder als der Exterminator, Arnold Schwarzenegger. Das ganz bestimmt der Film gesehen, wie er reinkam und da stand er da in einer großen Kugel. Kannst du dich das noch erinnern? Ein ganze großen Kugel und dann steigt er aus mit allen Muskeln und alles. Aber die zwei Kinder von Lukas waren nicht so. Ganz klein, ganz hilflos. Und auch Gottes Sohn, also auch wie Gott Mensch wurde, war er nicht gleich der... Nein, der war ein hilfloses, kleines, völliges, abhängiges Kind. Er konnte gar nichts tun. Er hat nichts geleistet. Das ist ja undeutsch. Was für ein Nutz hat dieses Kind dann überhaupt? Der kann ja gar nichts. Nee, klar. Weil das Leben ein Geschenk ist, so wie ein Kind auch ein Geschenk ist. Und wie das Leben auch das Kind geschenkt worden ist, ist das Erste, was das Kind eigentlich uns zu sagen hat von alles ist Gnade, alles ist ein Geschenk. Ich kann gar nichts tun, ich kann gar nichts leisten, wenn ein Kind, wenn ein Baby etwas sagen könnte, würde der Baby das sagen. Also ich bin Nutz für gar nichts die kommenden paar Jahren. Ich koste nur viel, ich mach viel Dreck. Wie viele Windeln wirst du von mir haben? Und sogar Gott auf diese Erde. Völlig hilflos. Völlig ohne Leistung. Völlig abhängig von uns, sündige Menschen. Von uns mit all unseren Beschränkungen kam Gott und wurde ein von uns. Wow. Das sagt etwas aus. Wie lieb hat Gott diese Welt gehabt. Liebe ist, ich rede viel über Liebe, weil ich viele Trauungen mache. Und dann habe ich immer etwas zu sagen über Liebe. Und die meisten, die wissen das nicht, aber Gott ist Liebe. Deswegen, wenn ich über Liebe spreche und rede, dann predige ich eigentlich über Gott, aber die wissen das überhaupt nicht. Das mache ich dann einfach so rein. Darfst du auch nicht weiter erzählen, okay? sich habe ich keine Kunden mehr. Aber ich rede über Liebe. Weil Liebe ist verletzbar. Liebe ist, kann man sehr einfach brechen. Jeder von uns weiß, was Liebe ist, in gewissem Sinn. Wir haben Menschen, die wir lieben. Wir haben vielleicht auch einen Hund, der man liebt. Und was man weiß, wenn man anfängt zu lieben, wenn die zwei bei dir, Lukas, die zwei neue, kleine Babys, die liebst du, oder? Und wow, das ist ein Schatz. Natürlich öffnest du dein Herz, aber du weißt auch, indem du anfängst zu lieben, indem du jemandem also die Fähigkeit gibt, in dein Herz hineinzukommen, Weißt du auch, dass mit dieser Liebe, diese Liebe auch verletzt werden kann? Dass dein Herz zerbrechen kann? Weil Liebe ist immer ein Risiko. Wir feiern dieses Weihnachten und wir stehen still. Bei dieser Liebe, weil es ist Hoffnung, Glaube und Liebe, die zusammengehören. Ohne Hoffnung gibt es kein Liebe. Ohne Glaube gibt es kein Liebe. Und Liebe steckt in Hoffnung und Glaube hinein. Ein Geheimnis. Wenn du dein Herz behalten wirst, wenn du Versuchen wirst, dein Herz unter deiner Kontrolle zu behalten, dann ist es am besten, dass du es zuschließt. Niemand reinlässt, vor allem keine Liebe, vor allem nicht jemandem, die du liebst. Weil wenn du das machst, dann weißt du sicher, dass es wahrscheinlich eines Tages gebrochen wirst. Du wirst einmal weinen. Und so hat Gott seinen Sohn gegeben. So fing Weihnachten an. Er kam hier als ein hilfloses Kind. Inmitten einer feindlichen Welt. In Mitte Umstände und Finsternis. Da wo ein Herodes. Tausenden von Babys umgebracht hat, weil er Angst hatte. In diese Welt ist Jesus geboren. Und trotzdem, sagt der Prophet Habakkuk, aber ich will jubeln. Und deswegen hat diese Weihnachten auch Zwei Gesichter könnte man fast sagen. Einerseits sieht man unwahrscheinlich viel Freude, weil uns ist ein Kind geboren. Andererseits wissen wir, es wird durch unserem Herz hineingestochen, wie Maria auch gesagt hat und propheziert hat über sich selbst. Liebe ist nie ohne Risiko. Liebe ist ist verletzbar. Hm. Da gibt es noch mehr mit Weihnachten. Das ist dieses. Das Gottes Sohn kam also nicht wie ein Superman, aber wie ein hilfloses Kind. Und darüber lernen wir dann auch etwas, von was es heißt zu lieben. Aber zweitens, Gott kam um, unter uns kam auf diese Welt, während es finster war. Wir haben es gelesen, nichts blühte, alles stand leer, es war kalt, es war Winter. Gott kommt in unsere Finsternis hinein. Und Gott fragt Jeremia, was siehst du dann? Was sehen wir? Ich glaube, wenn wir mit Finsternis oder Dunkelheit oder Schwierigkeiten, Herausforderungen konfrontiert werden, wenn wir das in unserem Leben begegnen, dann ist es vielleicht Zeit und gerade auch in dieser Adventszeit ist es wichtig, stille zu werden und uns die Frage zu stellen, was sehe ich jetzt? Warum ist das wichtig? Einfach weil gerade in der Finsternis tut sich etwas. Wie der Prophet auch hier sagt, der Mandelbaumzweig blüht mitten im Winter. Dieser Mandelbaumzweig könnte man auch so übersetzen mit dem Wachenbaum. So heißt das. Ein Wachenbaum. Interessant. Was heißt das für uns? Interessanterweise, wie Jesus geboren wurde, war das nicht am Tag, sondern mitten in der Nacht. Die Hirten, die wachten über ihre Schäfchen und es waren Hirten, die also hörten, dass es ein König war, der geboren wurde. Wann? In der Nacht, weil die Hirten nachts gewacht haben über ihre Schäfchen. Nicht nur die Hirten, sondern auch drei Magier oder drei Weißen oder drei Könige, wie man das so sagt. Die haben ja Sternen geguckt. Meine Frage, wann kann man eine Sterne überhaupt sehen? Während der Nacht. Ha? Klar, die haben geschaut während der Nacht und haben gesehen, Moment mal, da wird ein König geboren, mitten in der Nacht. Es gibt also Menschen, die wach sind, weil sie Hoffnung in sie tragen. Und so sind wir auch erwählt worden, um Hoffnung zu tragen. Um zu jubeln, wenn nichts blüht. Um zu jauchzen, wenn es Winter ist, um trotzdem den Herrn zu loben und zu preisen, auch wenn alles um uns her feindlich, finster und kaputt geht. Entfliehen wir darum, dieses Leben versuchen wir dann einfach unsere Ohren zuzumachen und das Böse nicht zu sehen und nicht zu hören. Nein, wir sind uns sehr bewusst von das, was geschieht. Und wie gesagt, ist da nicht jemandem, der sagt, wer soll dann der endlich diese Kriegen, die es weltüber mehr gibt wie je, beenden? Das sollte unsere Leidenschaft sein, Leidenschaft, dass Gerechtigkeit und das heißt, biblisch gesehen, Wiederherstellung einer Realität wird. Wir haben Hoffnung. Wir schauen wie die Hirten, wir schauen wie die Könige, wie die Weisen und wir sehen, ein König ist uns geboren. Hm. Es geht noch viel besser. Weil Paulus sagt in Epheser 5, Vers 14, Wach aus deinem Schlaf auf. Steige aus deinen Särgen. Habe ich das richtig gesagt? Das sind die Dinge, ne? Ha. Steht auf darauf. Klar. Steht auf. Warum? Muss es noch geschehen? Nein, sagt Paulus, weil wenn du aufstehst, dann wirst du erfahren, Christus wird über dich leuchten. Mit anderen Worten, das, was geschehen ist mit Weihnachten, ist eine Realität geworden durch der Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesu Christi in unserem Leben. Und so können wir Weihnachten auch nicht trennen von Ostern, so ist das eine Hoffnung, die schon in unserem Herz lebt. Und deswegen ist diese Hoffnung so unwahrscheinlich wichtig. Deswegen dürfen wir hoffen, dürfen wir froh sein. Nicht, weil alles okay in Hinky-Dunky-Hunky-Dory ist, aber es ist nicht alles okay. Vieles ist kaputt, viele Menschen leiden, wie Anne-Marie auch gesagt hat. Viele Menschen, die haben unwahrscheinlichen Verlust, muss man sich vorstellen, wenn man in einem... Attack 14, Familienmitglieder verliert. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und was passiert, ist ungerecht, auf ungerecht, auf ungerecht, auf ungerecht. Alles Mögliche passiert in dieser Welt, was nicht recht zu sprechen ist. Aber trotzdem dürfen wir uns fokussieren auf ihm, weil er unsere Freude ist ist. Er ist unsere Hoffnung, deswegen diese Kerzen, ja, er ist unsere Hoffnung. Es gibt ein Halleluja in unserem Herzen, nicht weil wir die Realität nicht sehen wollen, wir sehen diese Realität und sie ist Realität und wir sollten mit die, die weinen, weinen, mit die, die Leiden sollen wir mitleiden. Irgendwie müssen wir mit all die, die Verlust gelitten haben, weltüber, weinen. Aber auch wie wir weinen, haben wir Hoffnung. Oder? Oder? Wir haben Hoffnung. Ich möchte schließen mit einem wunderbares Lied, was wir alle kennen. Ich habe das vor 13 Jahren zum ersten Mal gesehen auf ein Video. Ich habe mir das damals auch manchmal so gezeigt. Und ich habe das genossen. Das ist das Halleluja von Händel. Und ich denke mir, wie kann ich einen Dienst wie dieses, so einen Gottesdienst wie dieses, wie kann man das gut abschließen? Und ich denke mir, ja, das Halleluja ist das, was Händel damals auch schon gesehen hat. Weil es kommt aus Offenbarungen 5, wo eines Tages und dieser Tag in Offenbarung 5, was Johannes da gesehen hat, ist, wie er sich umdrehte und statt der Löwe vom Juda zu sehen, sah er ein Lahm, was geschlachtet war. Und dieses Lahm war der einzige, der würdig war, weil es gibt keinen Politiker, es gibt kein Geld und es gibt keine Religion, der würdig genug ist, um das Buch zu des Lebens, das versiegelte Buch des Lebens zu öffnen. Es gibt keinen, nur einen und das ist das Lahm Gottes und das Lahm Gottes ist natürlich der, der geboren ist wie ein hilfloses Kind. Das Lahm Gottes ging zum Kreuz und hat sich nicht verwehrt, hat sich nicht verteidigt. Er hat nicht alle Engeln, hätte er machen können, hat er aber nicht herbeigerufen, um ihn zu retten. Nein, er ging wie ein Lahm, genauso wie er kam auf diese Welt, hilflos, abhängig. So ging er und hing am Kreuz, hilflos und abhängig von unsere Missetaten und hat unsere Gräuel, unsere Missetaten, all das, was böse in uns ist, hat er auf sich genommen, getragen und hat das völlig, völlig vernichtet. Unter seinen Füßen getreten, ist auferstanden, und hat uns mit in die Auferstehung mitgenommen. Und jetzt sind wir lebendig, weil er lebt. Amen. Wow. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Es ist nicht nur Tudelhahn oder irgendwie ein ganze Ganz oder irgendwie etwas. Es ist viel mehr dann das. Es ist nicht nur ein schönes Gefühl. Aber es ist die Realität Jesu Christi, der lebt, der hier ist, der uns miterweckt hat aus dem Toten. Und das ist die Hoffnung, die wir auch haben für diese ganze Welt, auch wie sie jetzt ist. Und deswegen möchte ich euch fragen, kommt, wir hören das Lied an der Halleluja von Händel. Und dann kannst du ruhig aufstehen, wenn du willst. Und dann mitsingen, wenn du kannst. Und am Ende mitklatschen, wenn du möchtest. Mach ganz laut. In ein großes, großes main sees market in New York. Muss mal schauen. So dürfen wir auch sein Segen in diese Auferstehungsfreude mit Weihnachten und während Weihnachten, während dass es Winter und Dunkel und Finster um uns her ist, erleben, feiern und austragen. Seid das Licht dieser Welt. Amen. Amen.